0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин! Здравствуй! Анечка. Друзья, привет!
0: Всем здравствуйте!
1: Константин! Сейчас тебе будут полторы загадки и штар. Не три, как обычно. Ну. Даже не загадки, а такие наметочки. Если, например, ты был в прошлой жизни тираном, и мы с тобой не закрыли какие-то гештальты, то в этой жизни, возможно, мы встретимся, и ты будешь. Например, под каблучником. Или с точностью, да, наоборот, я буду в каком-то положении, в котором в прошлом воплощении задолжала тебе чего-то.
0: Ну, мысль интересная. У нас есть представление о кармической астрологии, у меня есть определенный опыт по этому поводу и свой, коллективный, групповой. Там сложнее все. То есть, если был человек тираном и по сути развивал какие-то качества, очень вероятно, что он продолжит их развивать. Разворота на 180, обычно не бывает. Как если бы ты бежал, 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 перестал бежать, а потом продолжаешь примерно с того места, с которого начал. Но это связано не всегда с прошлым воплощением, а с опытом всех предыдущих воплощений. То есть эта карта, этот гороскоп отражает накопленный потенциал нескольких жизней, и самые яркие в них видны лучше. Считается, что если человек прям ну совсем-совсем перебрал, то есть, вот прям совсем где-то его зашкалило с какими-то качествами, то он может действительно принудительно воплотиться с ограничениями. Ну, допустим, как это, бодливой корове бог рок не дает, да, в таком духе. Да? Грубо говоря, сексуальный маньяк был мужчина, да, а родишься женщина, вот тогда получишь. Но это не типичная тема, на самом деле. Обычно гороскоп развивается логично. То есть развиваем качество, оно будет усиливаться. Занимались там, грубо говоря, деградации, ухудшали качество своей карты в каком-то вопросе. Значит, в следующий раз будем рассчитывать, что это наша стартовая позиция.
1: Ну, тогда это в точности в созвучии с индуистскими ведами В
0: идет. точности. Почему кармическая астрология на этом и стоит, вот на этой идее?
1: А кармический брак, разве он не позволяет исправить ошибки прошлых жизней и посмотреть на себя со стороны? Ты знаешь, меня смущает
0: слово «кармический». Вот именно потому, что я к этому отношусь серьезно. Я не очень люблю, когда это слово пихают вообще куда угодно. Потому что сейчас у нас как бы кармический – это синоним чего угодно. То есть, когда говорят «кармические отношения» или «кармический брак», то можно рассчитывать, что человек подразумевает все что угодно, в широчайшем спектре. От очень хорошее, единственное, до очень плохое учебное.
1: Давай тогда расставим да. акценты. Да. Подразумевается нечто роковое. И, конечно, скорее всего, не хорошее. Хорошим оно может казаться из-за интенсивности ну, вот, при да. знакомстве. Угу. Но на выходе это то, что оставляет, не побоюсь, обобщающего слова «всегда». Угу черную дыру в человеке, то есть, это сердце.
0: интенсивные проблемные взаимоотношения, которые трудно закончить. Тогда, скажем, три признака.
1: Но если они и закончились, это ярчайшие отношения в жизни, uh -huh. на фоне которых меркнет все. Григорий Кваша, кстати, uh -huh. чей векторный гороскоп uh -huh. довольно uh -huh. широко известен, uh -huh. то, что мы сейчас обозначили или пытаемся обозначить как кармический брак, uh -huh. описывает как векторный брак. Да. И вот то, что там идет в описании, на мой взгляд очень созвучно происходящему в жизни.
0: Ну, я с большим интересом отношусь к его разработке. Более-то, я наблюдал это интересный опыт, и у меня у самого был опыт, мой первый брак был векторный. Поэтому, да, это непростая тема, однозначно.
1: Как ты можешь классифицировать тип брака не по удачам, неудачам, именно по ощущению, например, клиента, что с этим человеком абсолютно точно что-то было в прошлом воплощении. То есть узнавание и взаимочувствование uh -huh. Уровня зашкаливающего.
0: Да, бывают такие ситуации. Не так часто, как это ну, принято считать попсовой тематики, да. Но они реально существуют, когда ты при первой же встрече узнаешь человека, причем одновременно у тебя ощущения, я его не знаю. То есть визуально я не знаком, да? И одновременно полное понимание, вот, слишком знаю в некоторых вопросах. Во большинстве случаев это правильно, нехорошо. То есть это именно подразумевает, что у вас какие-то незаконченные, незавершенные дела, а просто по факту, если это настоящие кармические отношения, а не слово «кармически» использовано прилагательное, то там, как правило, могут быть какие-то косяки, настоящие сильные эмоции. А они крайне редко связаны с счастьем с сильной эмоции. Вот чем дело в прошлом. Поэтому это всегда, как бы, такая группа риска. Отношения будут сложными, отношения будут не Понятным, скрытым и рациональным смыслом, не связанным с этой жизнью, то есть, как возникнут эмоции, возникнут взаимные претензии или ощущения, идущие не из этой биографии, а они воспринимаются как реальные. И это будет очень непростым опытом. На самом деле это не надо рекомендовать в отношениях. Лучше, конечно, искать счет поспокойнее, чем такие эпизоды.
1: Ну, как можно рекомендовать или нет? Либо в карте это есть, и в судьбе, либо нет. Соответственно, верно, если да. встреча должна быть, она состоится.
0: Да, не у всех такой действительно происходит. Из того, что я видел, из того, что люди описывают таким вот образом, это. Партильные аспекты, особенно связанные с седьмым домом. То есть, партии это означает очень точный аспект. То есть аспект в рамках меньше градуса. То есть люди буквально имели сходный опыт по тематике отношений. Это им дают определенную гарантию, что это не просто случайные люди, скажем, жившие в одно время или занимавшиеся сходным видом деятельности, и поэтому они друг другу близки, потому что у них много общего осталось на уровне эмоций ценностей. А реально у них может быть взаимосвязанный опыт. Но папса наша навязывает точку зрения: допустим, вот он был моим мужем, значит, я была женой. Вот мы сейчас, как бы, в браке, вот мы повторяем эту ситуацию. Или там поменялись полами, допустим, продолжаем встречаться в этом качестве. А связки могли быть совсем другие. Это мог быть убийца и убитый, это мог быть отец и ребенок, причем как бы любого пола. То есть эмоция, сильная эмоция, которая притягивает двух людей, она может быть основана на самом деле на чем угодно. А наши отношения, они строятся по принципу, я к нему или к ней неравнодушен, значит, он, она особенные. В общем, да. Но это вовсе не означает счастье, не факт, что это ведет не к катастрофе на самом деле
1: Безусловно, и мне нравится, как об этом как раз написал Кваша, процитирую «Даже если вам удастся выйти из векторного брака живым и невредимым, то шрам останется на всю жизнь Возможно, что векторный брак – это некоторая прививка, а может быть даже посвящение в некий орден рыцарей, прошедших векторное чистилище»
0: Было бы, конечно, хорошо, да, если бы это и, было тогда. И, uh -huh. и вот,
1: но в любом случае, это те ворота, то игольное ушко, пройдя через которое человек становится человеком с большой буквы. Ну, то есть это абсолютно трансформирующий опыт. Так вот, при построении карты uh -huh. сможешь ли ты сказать, что это именно та роковая встреча, которая оставит после себя фантастические последствия, причем я сейчас говорю, не обязательно негативные. Mm -hmm. Благодаря им же тот, кто умеет отстроить себя заново, становится и сильнее, и выше. Но это уже другой человек. Это перерождение, по сути.
0: Я тоже согласен с метафорой насчет чистилища. Это очень удачно по поводу векторного брака. С той методологией астрологии, которой мы работаем, вот классическая да, при построении гороскопов, да, я могу говорить, что какие-то отношения окажут очень сильное влияние. Могу сказать, какого рода будут ли они травматические, какой опыт человек из этого извлечет. Но это немножечко другая методология. То есть я, например, не смогу говорить о век в браке, потому что он опирается на другие правила, на другую методику. И вот этот момент, я, например, в таком варианте, как он описывает, да, я бы не, не увижу. Я вижу это другим способом, другой техникой. Но да, можно будет говорить, эти отношения будут запоминающимися, И, скажем так, такого рода сочетания в сенастре, в совместимости, чрезвычайно редко встречается. И для вас, скажем, персонально, ну, увидеть такой еще раз такого супруга, мужчину, да, там, ну, короче, партнера, ну, там, вероятность один к десяти тысячам. Ну, такого типа вещи, конечно, можно видеть.
1: И еще одна цитатка из «Кваши», если вам все же удалось выйти из векторного брака, то возрадуйтесь безмерно. Вы вышли на новый уровень, вас Бог поцеловал. Теперь вы просто обязаны сделать фантастическую карьеру. Крушение векторного брака – это всегда признание силы человека, мощи его духа. Но разве не так?
0: Ты знаешь, мне это напоминает несущанский афоризм. все, что нас не убивает, делает сильнее. Только вот тех, кого это убило, они не попадают в статистику. Вот, поэтому, да, он прав для тех, кто выжил и сохранился, не сломался и так далее. Не попал к психиатру. Реальная перспектива может быть такая в векторном браке на самом деле. У меня есть, собственный опыт по этому поводу. Мы довели друг друга чуть ли не до сумасшествия. И слава богу, что все это давно в прошлом. Но вот хотелось бы верить в его оптимизм, но, видимо, какие-то выводы не сделал. Поэтому я повторил ошибку не с векторным браком, но а тем не менее, да. Но ощущение, что с ног сняли гири, да, было стопроцентное. То есть вот тот случай, когда я долго, около года, наверное, просто праздновал, что это все закончилось.
1: Но ты же пошел вверх после этого.
0: Да, безусловно, но еще раз, как будто вот какие-то препятствия или отягощения, с которыми был вынужден мириться, в моей жизни ушли. То есть это было прям мощный рывок в плане того, что, ну, как вот спортсмен, который бегает, на ли на ногах, вот ты к ним привыкаешь и перестаешь его ощущать, а потом снимаешь, у тебя ощущение, ты порхаешь прям по всем лестницам. Вот это примерно такое же.
1: Вы помните те милые различия, которые так возбуждали вас в начале отношений? После 20 лет брака полиция называет их мотивом.
0: Нет, так это правда. Убила Мюрия, по-моему, была тоже. Мне очень понравился его твит был. Если пропадает без вести или что-то случается один из супругов, то первым, кого опрашивает полиция, является другой супруг. Это все, что вы должны знать о браке. Но первая мотивация, может быть, на самом деле близкого человека. Да, это определенный резон имеет, конечно.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, по поводу идиосинкразии. Ведь это отличается от аллергии тем, что это иррационально абсолютно. Тебя что-то бесит в высшей степени. Так вот, то, с чем мы так легко миримся на старте, и что называем вот этими интересными, возбуждающими угу. непохожестями и какими-то отличительными чертами, они же через какое-то время начинают нас зверски бесить, угу. вызывать у нас идиосинкразию. Угу. Как ты это можешь посмотреть? Это очень Конкретно. легко
0: читабельно. Это, на самом деле, очень надежное правило в современной астрологии напряженные аспекты заставляют нас быть неравнодушным другому человеку очень мощно и очень сильно. Более того, если эти аспекты завязаны с соответствующей вот скажем там, Марс, Венера, напряженный аспект синастрии, то роман может развиваться взрывоподобно: от слазанием в окна, с преодолением препятствий, с ревностью, с бурными скандалами короче, красивые страсти. Но эта тема не поменяется, когда необходимость в этому идет. И это превращается в скандалы, в конфликты, в разногласия и так далее. Напряженные аспекты на самом деле достаточно сильно нас они заставляют нас выбирать людей, которым мы неравнодушны. Вместо этого мы должны, на самом деле, перестроиться и приучиться выбирать тех, с кем нам легко. Это другое. Не с кем нам интересно, кто нас будоражит. Особенно по неопытности, вот, кажется, если это меня так цепляет, да, значит, наверное, это очень важный мычет моей жизни. Да, не исключено, что важный, как мина под танком. Но просто лучше бы такие вещи обходить. Выбирать на тех, с кем легко, с кем ты, естественно, себя ведешь, и это не создает проблем. Мне это напоминает такой момент, который первое время при чтении Костнеда вызывал у многих вот такой, ну не ступор, но недоумение. Он там описывает Карлосу, как искать места силы. И вот одно из них это вот которое ты садишься, и ты чувствуешь там подъем сил, возбуждение и так далее это плохое место. На самом деле, то, в котором хорошее, тебе легко ты расслабляешься. Здесь все в порядке. Здесь нет момента постоянного нагнетания напряженной энергии. Вот в отношениях та же история. Если ты речь идет о романе, то напряженные аспекты как раз очень в тему, потому что не ставят кровь кипеть. Но потом прожить с этим человеком лет 20 и будет мотив. Как ты говоришь, вот в точности может и
1: закончиться. Получается, что ты отсекаешь тогда возможность страстному союзу перерасти в любовь, в истинное глубокое, спокойное, радостное чувство. Так ведь выходит? Нет, это разные
0: вещи. У человека может быть нюанс, при котором у него очень сильное соединение, вот аспект, который тоже цепляет еще сильнее, чем напряженный. То есть, например, аспект соединений вызывает еще более сильное взаимодействие, чем напряженный аспект. Но есть момент, соединения включают все натальные аспекты у каждого человека. И если у него есть в этом месте этот аспект натальный, у него имеют психические проблемы, там, допустим, тему ревности в отношениях и так далее, то другой человек вызывает одновременно вот эту гамму эмоций, одновременно очень сильное сочетание, с которым всегда придется иметь дело, и одновременно нагрузку психическую на того, у кого эти проблемы в карте есть. Если двое, то это будут ситуации типа созависимые и так далее это реально читается в карте очень хорошо очень надежно это можно вот сейчас вот на том уровне который я понимаю астрологии я уже лет наверное 10 говорю что совместимость один из самых надежных хорошо отработанных разделов астрологии то есть это реально то место которое тебя постоянно радует потому что ты видишь что это работает
1: скажи тогда как сработает наглядно следующая ситуация в мужской или в женской карте mm -hmm. например мужчина или женщина встречают исключительно либо тех кто кто вызывает в них страсть, желание, интерес, то есть очень яркие чувства, основанные на сексуальности, угу. на либидо, угу. либо людей, с которыми очень спокойно, очень комфортно, но к ним совершенно нет никакого физического влечения, и никогда не встречается человек, в котором бы пересеклось и то, и другое.
0: Как правило, это разные типажи в седьмом доме. Но, скажем, как ты описываешь, может быть, один из вариантов, это не единственный, но такой типовой вариант чтения, в седьмом доме, допустим, две планеты очень значимых, Одна из которых описывает сильные страстные отношения, а другое практически дружеские. И вот попадает человек в один типаж или цепляет его синастрей, он вызывает одну гамму эмоций, не вызывает вторую. И наоборот. Но может быть картина другая. Например, может быть психологический внутренний конфликт. Типичная картина — это в мужской карте оппозиция Луна-Венера, а в женской карте оппозиция, напряженный на аспект Солнце Марс. То есть психологическое понимание другого пола Принципиально в человеке не стыкуются. И у него был постоянный выбор: либо вот такой тип отношений, либо вот такой. То есть у него конфликтный аспект между этими ролями. И проблема в итоге не в сенастре с другими людьми, реальными людьми, а в том, что он так внутри себя устроен, что он не может примирить противоречивые требования. Обожаемый, например, это Химингуэй, у которого была такая позиция Луна-Венера. У него были отдельно женщины-возлюбленные, а отдельно вот тема женщины, которая с ним была вместе. И он эти вещи не примирял никак из того, что читал у него в биографии, когда у него происходила смена караула, он просто самоустранялся. И позволял им выяснять отношения. Это внутренняя проблема человека. На самом деле это не потому, что к нему не притягиваются типажи. Тот же Хемингуэй был востребован как мужчина, как писатель, да? У него был выбор. Но из-за его внутреннего психического устройства он создает ситуацию, при которой этот выбор сводится к двум типажам, которые конфликтуют друг с другом.
1: Как это можно проработать? Вот мы с тобой упоминали проработку способность перерасти гороскоп и прожить иначе, не так, как предписано, но в то же самое время. Ты же не можешь, и никто из нас не может, изменить свою биологию восприятия феромонов. Конечно. То есть ты видишь кого-то, и все человек для тебя уже физически привлекательный. А потом видишь другого, начинаешь с ним говорить и понимаешь, ну чудо какой человек, угу. какой прекрасный мужчина или женщина, и умный, и юмор, и комфортный, и человеческие душевные качества на высоте. И представляешь, как было бы привлекательно, прекрасно с этим человеком соединить свою жизнь и в то же время отдаешь себе отчет, но не сможешь ты ложиться в постель <с, с этим человеком не потому, что он тебе отвратителен,
0: потому что он какой-то, ну холодный, даже не то, что холодный,
1: нет никакой искры и естественно даже если сделать над собой колоссальное усилие, но это очень недолго продлится, секс закончится, придется тогда как-то выяснять этот момент и что тогда скажет мужчина партнерши или партнерша своему мужчине, прости ты прекрасен всем, но хотеть тебя не могу, тогда он спросит, какого ж черта? Ну, Правильно? Ну
0: да, будет прав, да.
1: Как это решается?
0: Не все решается. Это вот один из стандартных мифов современной популярной астрологии. Проработка — это способ избежать в жизни проблем, которые заложены в гороскопе, и увеличить те плюсы и преимущества, которые заложены же в гороскопе. То есть, грубо говоря, далеко за рамки своей карты выскочить все равно мы не успеваем в нашей жизни, иначе не получится.
1: Но ты же только что приводил в пример Хамингуэ и сказал, что это его внутренняя проблема. Да. Это не потому, что кто-то там протягивается вот я тебе на это а вот другую его, подачу. в его
0: случае эта проблема практически не решаема. просто в гороскопе у человека обычно есть решение этой проблемы ну например там в спорных случаях кому-то надо включать голову кому-то проявить терпение например выдержку и перетерпеть определенную ситуацию справиться с этим ну что это значит а у кого-то вот просто нет, к
1: примеру моему как это перетерпеть что сейчас. тут
0: перетерпеть? а у некоторых просто вообще не этой возможности не самый плохой сценарий в некоторых гороскопах в принципе избегать такого рода отношений такого рода проблем сейчас я приду пример который возможно но ну, на мой взгляд отвечает на твой вопрос. У меня была клиентка, и было 30 с копейками. Как она сказала, мне везет, я выбираю постоянно плохих мальчиков. И нравились активные мужчины, вот такие завоеватели, харизматики, самцы, короче, солнце, вовни, там, пораженные в седьмом доме, как положено. Вот она к 30 с копейками годам, к разговору про работки, она осознала, что суть проблемы на самом деле не в том, что мальчики плохие, а в том, что убирает типажи, явно не соответствующие семейной жизни. Это заложено в ней. Да, конечно. Я как первую половину проблемы осознала. Я перестала выбирать такие типажи. Но хорошие мальчики мне еще не начали нравиться. Вот это вот как раз об этом.
1: Ты считаешь это решаемо?
0: Я считаю, что это решаемо. Но если в гороскопе есть это решение. То есть я все-таки считаю, что астрология работает, потому что есть гороскоп. И гороскоп по-настоящему мы изменить не можем. Мы можем изменить, как мы с ним живем это другое. Останутся те же линии, те же планеты в домах, те же планеты в знаках. Но способ их проявления зависит от того, с каким опытом ты бы к какой ситуации. Ну
1: хорошо, вот она осознала, что она может реально сделать, чтобы хорошие мальчики стали ей по-настоящему нравиться, как мужчины, чтобы она могла с ними ложиться в постель и не представлять тех плохих мальчиков. Сразу скажу, к сожалению, я считаю это невозможно.
0: Я думаю, что это возможно, но потому что ей нужно на самом деле не таких мальчиков искать, а включение благополучное, включение синострическое главных ее сигнификаторов седьмого дома. И у нее будет сходный опыт, сходные переживания. Хотя, возможно, новый мальчик не будет абьюзером, например. Соответственно, ей нужно зацепить эти вещи, они должны быть проявлены в карте, у них есть такая потребность. Ее отношения предполагают, что нужны вот комбинации Солнца-Марс, допустим, седьмого. Можно включить по-разному, и натальные карты этих мальчиков будут разными. То есть есть возможность выбрать на самом-то деле. Да, это будет не такая жуткая страсть с битьем лиц и так далее по итогу.
1: Не, ну причем чем тут битье лиц? Ну зачем? Ну вот потому опять? что
0: есть разные персонажи, разные истории.
1: Ну когда я говорю страсть, я подразумеваю не абьюз, а страсть в каком-то здоровом смысле, когда просто у людей искрит друг от ну, друга.
0: сильная страсть, она недалеко отходит, честно говоря. А тему насилия, как на мой взгляд, даже астрологически она связана с Марсом очень тесно. А Марс предполагает, ну скажем так, интенсивные физические усилия и в том числе тему конкуренции и в том числе тему агрессии. Ну, то есть здесь это все завязано так или Согласна, иначе.
1: Согласна, ну, но давай просто отсечем даже возможность абьюза, Хорошо, чтобы Понятие страсти у наших слушателей никаким образом не увязывалось с членовредительством. Нет,
0: членовредительство здесь не предполагается, но сильные физиологические реакции, в том числе инстинктивные реакции, это то что в страсти автоматически есть. Просто у человека при слабом положении или проблемном положении того же Марса, ему это либо незнакомо, либо знакомо в извращенной форме, очень однообразно. А, в общем это предполагается в определенном возрасте, при определенном состоянии тела. Страсть включает так, что, ну, грубо говоря, отключается что-то другое. Например, нежность. Ну, секс вообще, довольно
1: да, достаточно грубая штука сама по себе. понятно. Ну, сразу в БДСМ это не обязательно конечно, уводить, конечно правда? Нет, конечно, нет. Разумеется, Поэтому то, что ты говоришь, там, бить друг друга по лицам, ну, далеко не всем это нравится, и это не отменяет все равно яркой страсти и шикарной постели правда конечно давай еще я задам тебе такой специфический вопрос почему мы или может некоторые из нас короче почему мы категорически иногда не приемлем каких-то отличительных физиологических особенностей которые полностью нас выключают ну, например, и от женщин и от мужчин я слышала часто про руки партнера. Uh -huh. То есть, например, мне говорят, ну такие безобразные руки, что, ну не могу просто трясет. Это вот опять идиосинкразия uh -huh. такая, да? Или для кого-то, ну понятно, все важно там, рот важен и так далее. Ну uh -huh. кого-то я знаю, о ком я говорю, страшно отвращало в прекрасном совершенно партнере, который так бы по всем параметром подходил, отвращал рот, то есть вот тонкие губы, и мне девушка говорила, ну вот, ну не могу, не могу, вижу эту щель от почтового ящика, и мне становится не по себе. Как это описывается в гороскопе, когда возникает категорическое отторжение, хотя в целом очень был бы человек не против создать пару, и именно какая-то физиологическая, казалось бы, щепуха не позволяет этого сделать.
0: Ну это интересный вопрос, устоявшегося ответа на него нет. Дискуссии на эту тему я читал, и мысли весь интересные. Одна из мыслей не идеальная, на мой взгляд, но она звучит следующим образом: что Венера в знаках и Венера в аспектах с другими знаками зодиака, даже не с планетами, а с э, знаками. То есть планета находится в знаке, и таким образом Венера имеет взаимодействие с другим знаком. Показывает, что человеку нравится или категорически не нравится. Следственно он может, например, с Венера в близнецах циклиться не только на том, что он любит ушами, а то, что он буквально обращает внимание на руки и на пальцы. Для него это будет вот, ну лично таким фетишем. Не везде так красиво получится объяснить, хотя это имеет определенный резон. Вторая сторона медали, ну это то, что я точно знаю, это работает. И возможно это связано с твоим вопросом. Планеты, которые у нас имеют отношение к седьмому дому, то есть к выбору партнера, представлены физиогномики в другом партнере. Поэтому, скажем, если у вас Солнце у нас завязано на седьмой дом, вы скорее всего будете акцентироваться на глазах больше, чем на чем-либо другом, потому что как зеркало души. Если у вас там сильно представлена или завязана Венера, вам будет важно, какие губы, какой формы там и так далее. Меркурию будет обращать внимание и на улыбку, на сколастость лица, на острые черты лица там и так далее. Вам будут типа же или не нравится наоборот потому что если это проблемный фактор у вас будет прям иррациональное отторжение определенных показателей допустим там проблемный марс седьмом, вы автоматически будете маскулинную внешность там с подчеркнутым носом воспринимать как не вот только не это, да, в таком духе. И никто, конечно, исследование такого явного не проводил, но в этом логика есть астрологическая. Ну, женская биология диктует женщинам эмоции и переживания куда интенсивнее, чем мужчинам. У нас, конечно, есть свои приколы, но они иначе выглядят и иначе работают. То есть они фактически работают на уровень агрессии скорее. какое долгое воздержание. У женщин это вообще интересно, потому что эти активные перемены в организме мало малопредсказуемы.
1: Есть такое стихотворение по сети «Гуляет широко». Называется «Как много знающих, как жить, как мало счастливо жить». Рвущих, угу. а заканчивается, как мало тех, с кем в радость быть, как много жаждущих учителей. Да. Ну скажи, главное, что мешает, кроме эго, астрологически? Вот в чем помеха? В натальной карте.
0: Совершенно очевидный ответ. Для того, чтобы быть счастливым в браке, нужно иметь счастье вообще в собственной натальной карте в отношениях. То есть отношения, как должно быть счастливой темой, а человек должен быть такой, который может их строить. Мы все, в общем, все несовершенны. Мы сами по себе не можем быть счастливы многие. Мы считаем, что счастье Должно прийти из-за другого человека. Предполагается, что наше участие в этом минимальное. Ну, то есть мы на самом деле не самодостаточны и входим в отношения со своим набором комплексов, часть из которых не осознаем вообще, потому что мы к ним привыкли. А другой партнер, который их видит впервые или будет вынужден с ним постоянно считаться, постоянно будет открывать нам глаза на неприятные, болезненные, игнорируемые, вытесняемые качества нас. Большинство людей на самом деле не запрограммированы буквально на счастье в отношениях.
1: То есть, таким образом, если мы все это подводим под базу кармических отношений кармическая астрология то получается что очень немногие из нас это заслужили
0: ну как раз кармические в смысле учебно-тренировочные тяжелые отношения не в смысле кармические по воплощениям где две души знавшие друг друга разом да пересекаются еще раз а в том смысле который мы обсудили что синоним тяжелых сложных интенсивных отношений да вот как раз это гораздо чаще встречается
1: но при этом именно в этих отношениях познаешь себя потому что вот тогда твой партнер является Потрясающе чистым зеркалом, да. в котором ты отражаешься и обалдеваешь, до какой степени ты себя не знал до этого.
0: Не могу согласиться, что партнер – потрясающе чистое зеркало. Вот, пожалуй, вот этот момент еще важен. Это, как правило, кривое зеркало такое же кривое, как и мы сами. Ты видишь искаженную картину себя, гипертрофированную, неадекватную и так далее. То есть нельзя рассчитывать, что другие люди более адекватные. Они, они это такие не же. значит,
1: что он более адекватный. Но ну, не знаю. Именно в глубокой страсти и в мощнейших чувствах ты узнаешь себя таким, каким себя раньше не знал и представить даже не мог, что можешь быть таким.
0: То, что в нашу жизнь важный жизненный опыт приходит через других людей, это, конечно, можно согласиться с полной. Вообще Я любовь.
1: говорю о шокирующем опыте именно почему такую значимость угу. и придают кармическим или вот этим векторным да. отношениям потому что через них ты и познаешь себя в шоковых объемах или нет? Это не у
0: всех так, Ань. Смотри, тут важный момент есть. Есть один из признаков, который более-менее типичен. Когда у человека Плутон, конкретная планета Плутон, связан с Седьмым Домом, стоит, управляет или аспектирует. Вот для этих людей отношения становятся выходом за пределы собственных границ. Плюс или минус. Они вдруг узнают о себе что-то такое, чего вообще не могли предполагать ранее. Вот примерно так это возникает. Это не у всех так. Не скажу, что это небольшой процент, но все-таки это не большинство.
1: Ну тогда просто назови, пожалуйста. Пожалуйста, какую-то на 100% работающую комбинацию, которая говорит буквально следующее. «Вам супер повезло», вы один из миллиона с вашим партнером, кому будет дана большая любовь, И сможете вы ее пронести через всю
0: жизнь? Вот, как раз и начинаем говорить с натальной карты. То есть сначала натальная карта одного, в котором есть седьмой дом, не имеющий никаких серьезных повреждений, имеющий явные показатели гармоничных аспектов с Сатурном, и буквально они будут долгими хорошие аспекты с Венерой или хорошее участие Венеры в седьмом доме это будет буквально счастье, это будет любовь и подобного рода вещи. Затем нужно найти второго партнера у которого такой же непроблемный и с явными показателями долговременных стойких отношений седьмой дом, фиксированный крест, хорошие аспекты Венеры, хорошие аспекты Сатурна. Ну, Юпитер бывает не лишний, Марс бывает, все бывает не лишний. То есть главное, чтобы не было серьезных проблем, связанных с этим домом. Это одно из счастливейших мест в гороскопе должно быть. А потом эти двое людей должны совпасть в Синастрии. Это очень редкое явление на самом деле, прям очень редкое. Гораздо чаще мы видим картину какого рода, особенно в СМИ. Пара позиционируется как счастливая, никакого мусора они из збы народ не выносят. А смотришь гороскоп и понимаешь, нет, астрологически вот проблемное место. Они привыкли, они смогли справиться, они смогли не создавать из этого скандала да, для окружающих. Они создали миф, но мы должны иметь в виду, что правда не совсем та, которая нам рассказывает.
1: То, что ты рассказал, знаешь, что напоминает такую шутку, и жили они долго и счастливо. Три месяца счастливо, и 30 лет долго. Да,
0: и жили они долго и
1: счастливо, пока не
0: встретились.
1: На этом мы попрощаемся, друзья, но ненадолго.
0: Да, пока-пока. Астрология налегке.